0: Les podcasts de fréquence médicale Onco, le seul média qui ne prend pas les yeux. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril, voici le journal de l'oncologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie de SARS-CoV-2 sévit pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Notre édition audio de Fréquence Médicale en Oncologie est aujourd'hui consacrée au traitement des cancers cutanés pendant la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Nicolas Meilleur, oncodermatologue au CHU de Toulouse. Bonjour Nicolas Meilleur. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes oncodermatologue, spécialiste du mélanome et vous avez à gérer de nombreux malades cancéreux souffrant de mélanome. Comment est-ce que cela se passe à l'heure de la Covid-19
1: Eh bien, ça se passe... Plutôt bien parce que, parce que d'une part, euh, bah, les patients sont, sont disciplinés, ils comprennent euh, les contraintes sanitaires auxquelles euh, on doit faire face. Et puis d'autre part, on a eu la chance euh, en région toulousaine d'avoir une vague de Covid qui était un tout petit peu décalée par rapport euh, au Grand Est ou la région parisienne. Ce qui fait qu'on a vu arriver euh, la vague de submersion et on a eu le temps de s'organiser avant qu'elle ne soit là. Et on a eu le temps de s'organiser, on avait réfléchi aux solutions avant que euh, qu'on ait un confinement qui vienne un peu euh, entraver le fonctionnement usuel de, de, du secteur sanitaire. Donc ça se, place, ça se passe plutôt bien.
0: Et en pratique, comment vous faites pour prendre en charge vos malades habituels avec le confinement et les chirurgiens à qui on demande de décaler leurs interventions
1: Alors, euh, la première chose, euh, c'est que euh, quand il faut faire, on fait. Voilà, c'est-à-dire que euh, l'état sanitaire du patient reste la priorité. Euh, donc quand il y a nécessité de faire une prise en charge, on a la possibilité de le faire et l'institution nous laisse la possibilité de le faire correctement. Euh, donc, on, on s'est organisé parce que malgré tout, on ne peut pas travailler sur un format de routine habituel avec euh, notre volume d'activité. Donc, on a, on a plusieurs secteurs sur lesquels on a travaillé. Euh, D'une part, tous les patients que l'on connaît déjà et que l'on prend en charge, eh ben, on a repris les dossiers un par un avec les, les demandes de rendez-vous. Les rendez-vous qui étaient planifiés, on a essayé de regarder euh, ce euh, à quoi on pouvait sursoir et on a essayé de limiter le besoin de de déplacement généré par le par le soin. Donc on a mis en place des systèmes de téléconsultation, on a on a une ARS qui est assez euh dynamique sur ce sujet, donc on a un dispositif de téléconsultation qui est porté par l'ARS, euh, on a mis en place des procédures de consultation téléphonique, euh, et puis on met à contribution nos patients, en leur demandant euh, bah, de réaliser leurs examens en externe et puis de nous adresser les résultats, ce qui nous permet de faire les suivis et de regarder les évolutions, et puis euh, on récupère la biologie, on vérifie que tout est OK, et euh, bah, de manière occasionnelle, on fait des renouvellements en, en, de traitements, de traitement, téléconsultations, notamment pour ce qui est les, la thérapie ciblée.
0: Et pour les nouveaux malades
1: euh, Le premier point, c'est que bah, sur les nouveaux patients, euh, le confinement limite les déplacements pour euh, les, 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 les examens de dépistage. Donc, on n'a pas le pic usuel du printemps qui commence habituellement à arriver euh, dans, dans le mélanome. On a un petit peu moins de demandes. Et puis, pour les prises en charge, on essaie de gérer en fonction du niveau d'urgence théorique. Donc, par exemple, un mélanome, de facto, on va le gérer du mieux possible. L'objectif, c'est qu'il soit en résection complète. Et puis, un carcinome basocellulaire, de petite taille, localisé à un endroit où il y a peu de risques, eh c'est un malade qu'on va reporter et qu'on prendra en charge euh, au décours de, de, du confinement parce qu'on est sur une tumeur à malignité locale avec une progression très lente et qu'on peut se laisser le temps d'organiser les choses en dehors du risque sanitaire lié euh, au coronavirus.
0: Et pour les traitements de type immunothérapie et thérapie ciblée il y a la question de l'immunothérapie qui est en suspens, notamment euh, sur euh, l'induction des
1: immunothérapies euh, adjuvantes. On a fait le choix dans mon équipe de limiter au maximum les inductions de traitement adjuvants, sauf cas particulier, euh, on limite les inductions, on les reportera au décours de la période Covid. Et puis pour les malades qui sont déjà en immunothérapie, ben, on regarde une maladie euh, qui est une maladie très stable, qui répond très bien, on s'autorise à sauter une injection pour éviter le déplacement du patient. On pourra peut-être pas en sauter deux, mais on en saute une. Et puis, pour les traitements adjuvants, on saute une injection avec un petit peu plus de facilité pour l'immunothérapie parce que ce sont des traitements qui, d'une part, ont un très long temps de présence dans l'organisme, plus de trois mois de clairance totale. Et puis aussi une inertie parce que la cible pharmacodynamique, c'est le lymphocyte. Ça n'est pas la cellule
0: tumorale. Mais en pratique, est-ce que vous avez été confronté à rediscuter l'intérêt, par exemple, d'une immunothérapie chez un malade infecté par la Covid
1: Si, ça nous est arrivé. On a dans notre fil actif pas tant de patients que ça, puisque de mémoire comme ça, je crois qu'on doit être à trois authentiquement prouvés avec une PCR Covid positive. Et puis, trois ou quatre qui sont dans cette, dans cette zone un peu grise dans laquelle on a une symptomatologie évocatrice, un scanner positif. On considère qu'ils sont Covid, mais on n'a pas la preuve authentifiée. Il faut quand même se rappeler que la, la PCR du Covid à l'heure actuelle, c'est 40% de faux négatifs, hein, entre 35 et 40% de faux négatifs. Donc, on reste très prudent. Et euh, ça ne nous a pas empêché de maintenir le traitement. Euh, considérant que le bénéfice à maintenir, d'une part, l'immunothérapie bah, sur le Covid, il, il saute un petit peu aux yeux, puisque c'est une immunothérapie qui est plutôt stimulante, euh, plutôt stimulante Th1, donc plutôt intéressante euh, pour lutter contre les virus. Euh, et euh, pour les thérapies ciblées, on n'a pas de signal manifeste d'intérêt réaction virales majeures ou de risque d'infection des voies aériennes supérieures dans les études de phase 3 et dans les études de phase 4. Donc on a maintenu les traitements.
0: Quel est votre message final pour vos collègues
1: moi, je crois que le message de conclusion, c'est qu'on est, que, ben, on est dans, dans une grande inconnue très globale. Hein, on n'a jamais connu ça euh, et que c'est quand on est le plus euh, bousculé et le plus euh, chamboulé par euh, par les événements qu'il faut savoir euh, rester ferme sur ses fondamentaux. Et pour moi, les fondamentaux, c'est ce qui prime, c'est la santé du patient. Euh, donc, il y a, une, y a une, vraiment garder à l'esprit que le mélanome, c'est une tumeur agressive à progression rapide il ne faut pas oublier que, euh, que finalement l'essentiel des, des maladies à coronavirus sont des maladies qui évoluent bien et il faut vraiment garder à l'esprit l'état sanitaire du patient et ne pas hésiter à les prendre en charge comme si euh, on n'était pas en Covid euh, parce que ça peut être nécessaire pour euh, contrôler correctement le mélanome.
0: Merci Nicolas Meyer.
1: Avec plaisir. Et n'oubliez pas, restez
0: chez vous. Cette édition radio de fréquence médicale en oncologie, réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de fréquence médicale, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.